0: Hallo und herzlich willkommen zu Image, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist. Um, <lacht> Heute möchte ich ähm, uns inspirieren, dass wir uns für möglichst diverse Menschen in unserem Umfeld öffnen. Und ähm, ich will ein bisschen erzählen, warum ich darüber nachdenke, ähm, über dieses Thema der Inner Circle und der Inner Networks ähm, und was ich für Gedanken dazu habe. <lacht> das ist noch alles ein bisschen unkonkret, mal gucken, was passiert. Also, mich hat ähm, in der letzten Woche ein Zitat beschäftigt von Jim Rohn, das kennt so bestimmt, der gesagt hat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen mit denen du dich umgibst und viele Coaches haben das aufgegriffen und daraus gemacht, wenn du glücklich sein willst, umgib dich mit glücklichen Menschen, wenn du reich sein willst, umgib dich mit reichen Menschen, wenn du gesund sein willst, umgib dich mit gesunden Menschen etc. Und mir macht diese Theorie ehrlich gesagt ähm, Bauchschmerzen, <lacht> weil es sowieso schon so ist, dass wir in unserer Gesellschaft eine Tendenz, eine immer stärkere Tendenz dazu haben, dass wir uns in unseren eigenen Bubbles bewegen. So, Menschen neigen intuitiv natürlich dazu, sich mit Menschen zu umgeben, die die gleichen Interessen, die gleichen Wertvorstellungen, die gleichen Ziele haben. Weil es Sicherheit gibt, weil es uns bestärkt in unserer Identität. Aber in unserer persönlichen Entwicklung geht es nicht darum, eine Identität zu entwickeln und eine Identität zu bestärken und zu vertiefen. In unserer persönlichen Entwicklung und Potenzialentfaltung geht es darum, über unsere Identitäten hinauszugehen, unsere Identitäten in der Schwebe halten zu können. Um no Attachment. Ja, keine Anhaftung zu haben an unseren Werten, an unseren Zielen, an unseren Stärken, an unseren ähm, Interessen. Wenn wir in unserer persönlichen Entwicklung diesen Switch machen von, ich muss mich von außen sozusagen bestärken, weil ich in Wirklichkeit eine innere tiefe Unsicherheit habe darüber, wer ich wirklich bin. Und deswegen umgebe ich mich nur noch mit Gleichgesinnten und Menschen, die die gleiche Meinung haben. Ähm, und das passiert so viel im Moment, vor allen Dingen über die so sozialen Medien noch mal so verstärkt. Ähm, wenn ich das brauche, ja, dann, dann liegt es das daran, dass ich in mir noch nicht ein tiefes Vertrauen und einen tiefen Halt gefunden habe in Vertrauen in meine eigenen Erfahrungen und in meine eigene Kapazität, das, was ich als Wahrheit für mich erkannt habe, gleichzeitig wieder in die Schwebe zu bringen, weil ich weiß, dass wenn ich weitergehe auf meinem Weg, diese Wahrheit auch schon wieder eine ist, die ich loslassen muss und die sich verändern wird. Wahrheiten sind immer nur Wahrheiten auf bestimmten Stufen unserer Entwicklung. Sie verändern sich mit jeder Stufe, die wir erklemmen in unserer persönlichen Entwicklung. Sie, sie vertiefen sich, sie kriegen eine andere Farbe, sie kriegen ein anderes Verständnis. Manchmal wechseln sie sogar. Ähm die Gefahr, dass wenn wir uns nur mit Menschen umgeben, die genauso denken wie wir und die genauso... Ähm die gleichen Werte haben wie wir und die genau die gleichen Denkstrukturen haben wie wir, ist, dass wir nicht weitergehen, ist, dass wir uns das gemütlich machen und einrichten in unserer Komfortzone und ist, dass wir andere Menschen ausschließen, dass wir in einer Realität leben von, von wir und die anderen. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es aber darum, dass wir uns weitermachen dass wir uns ausdehnen, dass unser Herz so weit wird, dass wir möglichst viele, möglichst diverse Menschen in unser Herz lassen können. Dass wir uns immer wieder neu erfahren lernen, dass wir uns immer wieder neu erfinden lernen. Dass wir nicht stehen bleiben bei einer Identität. Identitäten sind wie Kleider. Ich weiß, dass sie Sicherheit geben. Ich bin ein gesundheitsbewusster Mensch. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich bin ein sportlicher Mensch. Ich bin ein nachdenklicher Mensch. Whatever. Es gibt uns Sicherheit, diese Zuschreibungen. Aber deine Persönlichkeit ist fluide. Dein Potenzial ist immer in Bewegung. Dein Potenzial ist etwas Lebendiges. Deine Persönlichkeit ist etwas Lebendiges. Immer in Bewegung. Und deine Persönlichkeit hat eine bestimmte Farbe, hat eine bestimmte Essenz, das ist wahr. Aber diese bestimmte Farbe, diese bestimmte Essenz, diese bestimmte Frequenz, die du hast, kann sich in so unterschiedlichen Formen, in so unterschiedlichen Stärken, in so unterschiedlichen Werten und in so unterschiedlichen Zielen ausdrücken. Ich glaube, deswegen stört mich diese Theorie oder diese, ähm, dieses Mindset. Du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, die dich umgeben und du bist... Und schau besser, dass du dich mit den Menschen umgibst, die das schon haben, was du haben willst. Es vergisst, dass wir... So dieses Zitat oder diese Theorie, du bist der Durchschnitt, der vergisst, dass wenn du... In, in deiner persönlichen Entwicklung ähm, immer mehr in dieses eigene Vertrauen findest, in dieses Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich selbst, in deine Erfahrungen, in, in deine Kapazität, deine Erfahrungen einzuordnen, ja, dann bist du nicht mehr der Durchschnitt von fünf Menschen. Oder den Menschen, mit denen du dich umgibst. Dann bist du du. Und dein Wesen strahlt von innen nach außen. Wenn wir diese Verankerung in uns nicht haben, natürlich sind wir als soziale Wesen dann immer auch ein Produkt von unserem sozialen Umfeld. Und natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, tun mir die Menschen gut, mit denen ich die Zeit verbringe. Inspirieren sie mich. Ähm Lerne ich von ihnen? Hm. Wir müssen aufpassen in, in unserer Kultur. Erstens, ähm, dass wir uns nicht in diesen Bubbles einrichten. Dass wir uns nicht in unseren Identitäten einrichten. Identitäten sind immer Begrenzungen. Deswegen fühlen wir uns da ja auch sicher. Aber was ist, wenn du Sicherheit im Fluss des Lebens findest? In der Flexibilität, in der Bewegung deiner Selbst und auch in deiner Essenz. Und das sind, glaube ich, die zwei ähm, Elemente, wo ich gerade Sicherheit und Vertrauen finde. finde in dieser Essenz, die tatsächlich eine Art Stille hat oder eine Art ähm, Unveränderlichkeit, die sich aber nur in der Bewegung und im Fluss und in, im Abenteuer, im Leben, in der Lebendigkeit ausdrücken kann, in der Fluidität. <lacht> Wir sind mehr Wind, als Festigkeit, als Stein, um es in einem Bild auszudrücken. Und ich glaube, wo wir auch aufpassen müssen und was mich an dieser Theorie so ähm, ein bisschen stört, ist diese, wenn du glücklich sein willst, umgib dich mit glücklichen Menschen, wenn du reich sein willst, umgib dich mit reichen Menschen etc. Weil es ähm, etwas davon hat, andere zu nutzen und weil es... Ähm, andere ausschließt. Ich würde sagen, wenn du reich sein willst, finde die Fülle in dir. Finde die Fülle in deinem Leben. Finde diese Energie in dir, die weiß, ich bin all das und ich bin nichts. Ich bin all diese Fülle und ich bin die Leere gleichzeitig. Dann kannst du mit Menschen umgeben sein, deren Kontostand <lacht> unfassbar leer ist und dich trotzdem reich fühlen. Ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich dieses Gefühl des Reichtums. Wir haben in der Platte gelebt, ja, in Berlin-Hellersdorf. Mama und Papa haben so viel arbeiten müssen, damit das Geld reicht. Um. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit meiner besten Freundin an, an einem Sommernachmittag draußen saß. Und ich habe ich hab zu ihr gesagt, Jenny, wir sind so reich. Wir haben eine Familie. Wir haben Geschwister. Wir haben uns. Wir haben eine Wohnung. Wir haben ein Kinderzimmer. <lacht> wir fahren zweimal im Jahr in den Urlaub. Wir haben Essen. Wir haben Kleider und ich kann mich erinnern, dass ich zu ihr gesagt habe, wir müssen sowas wie gehobene Mittelschicht sein oder sowas. <lacht> Keiner. Ich wusste ja gar nicht, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Und dieses Gefühl, das war so stark in mir und wenn du dieses Gefühl hast, dann, dann brauchst du dich nicht mit fünf Menschen umgeben, die reich sind. <lacht> weil du es in dir trägst. Diese Woche habe ich ähm, wieder Schülertrainings gemacht, äh, SchülerInnentrainings an einer Schule hier bei uns um die Ecke. Und deswegen beschäftigt mich dieses Thema auch gerade so, weil diese Jugendlichen mich so unfassbar berührt haben. Ich habe mit zwei ähm, jungen Männern ganz viel gesprochen, Beide kommen aus Afghanistan, beide sind geflohen, weil die Taliban ähm, die Jungs, wenn sie 13 sind, 14, ähm, einfach nehmen und ausbilden zu Terroristen. Und die, die Jungs, die zwei, mit denen ich hier gearbeitet habe, die sind geflohen vor fünf Jahren. Einer ja, eine mit seiner Familie, aber die Familie ist ähm, nicht bis nach Österreich gekommen und der andere allein. Und diese, diese beiden Jungs haben mein Herz so berührt und so geöffnet. Sie haben Erfahrungen mit mir geteilt, die so fremd sind für mich und die ich gleichzeitig als Mensch so gut verstehen kann, die mein Herz so gut verstehen kann. Ähm, sie haben... Geteilt, dass sie, dass sie obdachlos waren im Winter, bei minus 20 Grad. Dass sie geschlagen wurden von der Polizei. Dass sie von 40 Euro im Monat gelebt haben im Flüchtlingsheim. Wie sie die ganzen Sprachkurse gemacht haben. Jetzt sind sie an dieser Schule und können ihr Abitur machen. Und es hat ewig gedauert gefühlt, bis, bis sie von ihren Träumen gesprochen haben, weil ihre Vergangenheit sie so stark im Griff hat und so stark geprägt hat. Es hat so lange gedauert in diesem Workshop und ich habe immer wieder den Raum aufgemacht und gesagt, und wovon träumst du? Und was ist deine Zukunft? Und dann haben sie das mit mir geteilt und es war so ein wunderschöner, besonderer Moment, weil sie sich erlaubt haben, das auszusprechen, wovon sie träumen und weil sie das mit mir geteilt haben. Jemand, der für sie ja auch fremd ist. <lacht> ähm und ich habe mit einer Schülerin gesprochen, die das erste Mal ihren Traum geteilt hat, mit der Gruppe, die ihn noch niemals ausgesprochen hat vorher. Und die ein Kopftuch trägt, weil sie Muslimin ist. Und die geweint hat, weil sie Angst hatte, dass sie ihren Traum nicht leben kann, weil sie ein Kopftuch trägt. Und weil sie so oft die Erfahrung gemacht hat, dass sie deswegen abgelehnt wurde. Dein anderes Mädchen hat ihre Musik geteilt, die sie aufgenommen hat. Und ich war, diese Kinder machen mein Herz einfach so auf, die machen unglaublich viel mit mir und die machen mich definitiv zu einem besseren Menschen und wenn ich dieser Theorie folgen würde, ja dann hätte ich dann hätte ich noch vier Menschen übrig in meinem Leben die so denken und so fühlen wie ich weil alle anderen sind in meinem Leben so anders so unterschiedlich und es ist manchmal so schwer, manchmal bricht einem echtes Herz und manchmal denkt man, man rennt gleich am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand, weil man sich nicht versteht. Aber letztendlich machen all diese Menschen in meinem Leben, die so unfassbar anders sind als ich, machen mich so reich und machen mich so glücklich und öffnen mich so sehr und bringen mich so sehr zu mir. Viel mehr als die Menschen, die so denken und fühlen wie ich, bringen mich die Menschen, die ganz anders sind als ich, noch mehr in meine Essenz. Und ich glaube, weil mich das so berührt, wollte ich darüber sprechen und das mit euch teilen. In meinem Leben sind Menschen, die... Ähm, Un, unendlich logisch und rational operieren. <lacht> Wissenschaftler, Professoren, mein Mann ist Professor. Sein Vater ist Biochemiker, habilitiert. <lacht> Eine ganz andere Art zu denken wie ich. Und die challengen mich, unendlich. Ähm, ich, ich denke sehr fühlend. Ne? Ich, denke, ich denke sehr viel über, über meine ich erfasse die Welt sehr über das Gefühl und über meine Erfahrung und ähm, diese zwei Menschen in meinem Leben erfassen die Welt über ihren Verstand, über ihre Ratio und es gibt nichts Schöneres, als mit ihnen zu sprechen und diese Unsicherheit auszuhalten, dieses Gefühl eigentlich, wenn ich, das, wenn ich denke, ich habe es kapiert, ich habe es verstanden, ich bin mir jetzt voll sicher und dann kriege ich drei, vier Fragen und werde auf zwei, drei Logikfehler aufmerksam gemacht. Und dann nicht mich zu verlassen und zu sagen, ja, okay, dann habe ich halt kein Recht und ihr habt Recht, sondern dann zu überprüfen, mit meiner Art, mit meiner Art fühlend die Welt zu verstehen und über meine Erfahrungen die Welt zu verstehen und körperlich auch. Ich erfahre die Welt sehr körperlich eben über, über das Spüren, dann wieder zu überprüfen, was, der, was der, mein Gegenüber mir sagt und mein Gegenüber mir spiegelt und zu merken, wenn ich durch diese Unsicherheit durchgehe, komme ich in eine ganz andere Art von Sicherheit, die so viel tiefer ist, weil, weil sie eine überprüfte Sicherheit ist und dann auch diese Sicherheit wieder in der Schwebe zu halten und zu gucken, wer challenge die das nächste Mal. <lacht> also dann habe ich Menschen in meinem Leben, die, ähm, die mit Engeln sprechen und die Engel sehen. <lacht> die die Welt ganz spirituell und ganz geistig erfahren, die von den höchsten Höhen kommen. Dann habe ich Menschen in meinem Leben, die Künstler sind, Künstlerinnen, die komplett über ihre Einzigartigkeit und ihren einzigartigen Ausdruck diese Welt erfahren und ähm, auch dieses Kollektiv wahrnehmen, in dem wir uns befinden. Und dann habe ich Unternehmer in meinem Leben, die sehr erfolgsbezogen sind, sehr leistungsorientiert und für die nichts schöner ist, als Ziele zu erreichen und noch mehr Ziele zu erreichen. Ständig on the move, ständig machen die was, die können gar nicht stillstehen. Und in allen erkenne ich mich wieder und alle challengen mich. Und wenn ich mich mal mehr auf die eine Seite identifiziere und mehr auf die andere, kommt jemand anderes, der mich wieder mehr in diese holistische Sicht bringt. Ich habe Menschen in meinem Leben, die auf der Flucht waren. Menschen, die strugglen mit Depressionen. Ja, Menschen, die in der Psychiatrie waren. Ja, vor allen Dingen bei meinen Kids auch, bei meinen Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Ganz normale Menschen in meinem Leben. Normal, was heißt das schon? Aber einfach Leute, die so ganz zufrieden sind mit dem, was, was da ist. Die kann, es ist. Normal ist nicht das richtige Wort. Aber Menschen, die so keine großen Ambitionen haben, ähm, die ihren Job gut machen wollen, die ihre Familie gut begleiten wollen, die eine schöne Wohnung haben wollen. Und das ist die Welt, in der sie leben. Und ich bin jemand, der ständig drüber hinaus muss. Ich brauche immer zu Veränderungen, immer weiter. Ich kann nicht aufhören. Ich will mich immer weiter entwickeln. Und ich liebe diese Menschen, die in meinem Umfeld sind, die sagen, hey, ich, ich mache meinen Job, ich habe meine Family, ich habe meine wunderschöne Wohnung, alles gut. Wir fahren einmal im Jahr in Urlaub. Was willst du mehr? Und diese Menschen erden mich so sehr und... Und helfen mir, Dankbarkeit zu empfinden für das, was jetzt da ist, weil ich immer in der Zukunft lebe. Ja. Und es ist so wundervoll, diese Challenges zu kriegen von diesen diversen Menschen. Es ist so schön zu erfahren, wie, wie sie die Welt erfahren. Und dafür möchte ich uns, glaube ich, sensibilisieren und inspirieren, dass wir unsere Netzwerke öffnen. Dass wir auf Menschen zugehen, die so anders sind, dass wir unser Herz öffnen, dass wir erlauben, dass so viel Diversität in unserem Leben ist. Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe die Erfahrung gemacht haben, Privilegien nicht zu haben, die ich habe. Zu erkennen dann für mich, dass ich überhaupt diese Privilegien habe, weil mir jemand spiegelt, dass er sie nicht hat. Und dann für mich sensibler zu werden und zu gucken, okay, wie kann ich darauf mehr achten, meine Privilegien zu teilen und einzusetzen für andere, die da erstmal keinen Zugriff haben. Das ist alles so inspirierend. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir aufmachen, Türen aufmachen. Wenn, unser, wenn unsere Psyche ein Haus ist ja, oder unsere Seele ein Haus mit einem großen Garten, es wäre einfach die Tür aufmachen, die Fenster aufmachen, Feste feiern, miteinander, ums Feuer sitzen, voneinander lernen, sich zuhören. Auch die Menschen, die, die uns triggern, die wir blöd finden. Ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mal erzählt, aber ich erzähle sie noch mal. Ähm, weiß, hab ich habe, glaube ich, bin mal ganz frühen Folge erzählt. Ich hatte mal im Training jemanden, der mich so hart getriggert hat, weil der so, der saß erste Reihe, Arme verschlossen, mich super kritisch angeschaut und alles, was ich gesagt habe, hat er kommentiert und hinterfragt. Und ich war so unsicher. Ich hätte lieber ein Training gehabt mit Menschen damals, die genauso denken wie ich und wo ich einfach durchflauen kann mit meinen Inhalten. Und der hat die ganze Zeit kritisiert. Und so, Ja, was kann man so nicht sehen? Ich so, Da muss ich nochmal einhaken. Bis ich den Mind Switch in mir geschafft habe und gesagt habe, gemerkt habe, weil was ich gemerkt habe, ist, dass ich angefangen habe, den zu ignorieren. Ich habe angefangen, zu der Seite der Gruppe zu sprechen, wo er nicht sitzt. Ich habe gemerkt, dass ich ihm meinen Rücken entgegenhalte. Ich habe gemerkt, dass ich Augenkontakt vermeide. Ich habe gemerkt, dass ich ihm nicht immer Raum gebe, zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass ich anfange, ihn auszuschließen. Energetisch sowieso in mir und auch dann von meinem Verhalten. Und dann habe ich gemerkt, so, wow, das geht gegen alles, was für mich wahr ist. Ich will niemanden ausschließen. Und dann habe ich ähm, gesagt, okay, dann muss ich jetzt durch dieses Gefühl der Unzulänglichkeit durch. I feel like im imposter syndrome. I feel like a fold. Yeah? Er, er hat in mir die meine eigene Unsicherheit getriggert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht seine Schuld, dass ich unsicher bin in mir, mit den Themen anscheinend. Also bin ich innerlich durch meine eigene Unsicherheit gegangen und gesagt, okay, dann halte ich die halt aus. Und ich gehe jetzt komplett auf ihn zu. Ich mache das Gegenteil von dem, was mein Muster sagen würde. Ich gehe auf ihn zu. Ich höre ihn mir an. Und ich gehe mit ihm in den Austausch. Ich öffne mein Herz. Und das habe ich gemacht. Und das war das kreativste und inspirierendste und tollste Training, das ich damals seit langem hatte, weil wir gemeinsam ähm, auf so viel neue Erkenntnisse gekommen sind. Und es war für die Gruppe extrem befreiend und so schön, dass wir diesen Raum aufgemacht haben, dass das, was ich mitgebracht habe, auch in der Schwebe gehalten werden kann und nicht etwas ist, das jetzt jeder einfach annehmen muss. Und am Ende ist er zu mir gekommen und hat gesagt, es war das inspirierendste und schönste Training, das er je erlebt hat. Und er möchte sich bei mir bedanken. Und mein Herz ist übergeflossen und ich habe mich so sehr bei ihm bedankt, dass er so, mich so gechallenged hat. Und das sind so Momente, Einfach, die wir uns verwehren, wenn wir immer nur in unserer Bubble sind. Wir verwehren uns unfassbar viel Lebendigkeit. Wachstum und Liebe mit Gefühl und persönliche Entwicklung, wenn wir immer nur mit der gleichen Crowd abhängen. Also, das wollte ich teilen. Das hat mich so bewegt die letzten Tage. Und jetzt bin ich ganz dankbar, dass ich Worte gefunden habe, um das zu teilen, was in meinem Herzen war ich bin gespannt, wie du das siehst und was du denkst und was du fühlst. Wenn du magst, kannst du mir einfach schreiben um, podcast.rockyourlife.de oder du folgst mir auf Instagram elisabeth.hahnke nee, Quatsch, unterstrich coaching um, da findest du mich auf Instagram. Genau. Vielleicht magst du mir einfach teilen, was du darüber denkst. Und jetzt wünsche ich dir eine gesegnete Woche ein wunderschöner Tag, bei uns ist der Frühling eingezogen, es hat heute 20 Grad, es soll zwar nicht halten, aber ich werde es so genießen heute. Ähm, ich freue mich, dass du da bist, schick die Folge gerne auch jemanden, äh, wo du denkst, das könnte eine Inspiration sein. Ähm, und dann sage ich wie immer, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll, mach's gut, deine Elisabeth.